0: Merci d'écouter Que faire des moms, c'est Ricouder et tout de suite c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des moms Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, je vous propose d'écouter ma rencontre avec Loïc Fontaine qui est en ce moment au théâtre la cible tous les vendredis à 20h15 dans Nos Filters. Bonjour Loïc Fontaine, bonjour. Alors vous êtes à l'affiche de Nos Filter, Pourquoi ce titre
1: euh, Parce que c'est sans filtre pour le coup et puis c'est aussi un clin d'œil à... Ah, s'il peut se faire en ce moment sur les réseaux sociaux Moi, je suis un peu en décalage avec tout ça, mais voilà. je voulais, je voulais avoir, faire une petite critique de, des hashtags, etc.
0: Alors, Louis Fontaine, où avez-vous grandi Alors, moi, je suis de Nîmes.
1: J'ai grandi à Nîmes. Je suis une, euh, du Gard. Ouais. Alors, quel petit garçon étiez-vous ouais, J'étais euh, un garçon assez timide, plutôt, euh, plutôt solitaire, plutôt souvent avec les adultes, etc. Je ne sais pas... J'étais pas à l'aise de trop avec, avec mes camarades de classe, mais plus pour faire le clown une fois que j'étais à la table des adultes.
0: Vous avez déjà envie de monter sur scène à ce moment-là
1: Non, sûrement pas. Sûrement pas. C'est quelque chose qui m'est arrivé très très tard, euh... il y a peut-être 2-3 euh, ans. Quoi.
0: Alors dans votre spectacle, vous parlez de votre enfance, de vos parents, de l'adolescence. Alors justement, comment s'est passée votre enfance
1: bah, J'imagine que c'est une enfance comme tout le monde. Dans le spectacle, évidemment, je, 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 je noircis un peu le trait parce que parce que le bonheur ça fait pas rire hein, finalement en tout cas moi ça me fait pas rire et, euh, et voilà mais sinon oui moi je suis un petit, un petit gars de la banlieue de Nîmes voilà, je suis né à Lazub, j'ai grandi à Mio dans le Gard c'est un petit, un petit village de banlieue euh, dans une classe multiculturelle entre les arabes, les gitans euh, les maçons les instites, enfin un peu tout ça donc voilà je suis un peu le fruit de tout ça un vrai, un vrai petit provincial
0: alors, l'adolescence, parce qu'à un moment, dans votre spectacle, vous parlez des boutons, enfin, l'acné.
1: Ouais, en fait, c'est les vrais drames de l'adolescence. Moi, j'étais dégueulasse quand j'étais adolescent. Et vraiment, je crois que c'est difficile à imaginer. Je me trouve pas très beau en ce moment, mais enfin, vu de là où je viens, je me satisfais, quoi. Euh, non, non, j'avais les cheveux gras, dégueulasse, une sorte de mélange pento-pellicule. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'était vraiment très très gras. Je crois que, je crois que c'est avec ça que Lohan a fait ses frites maintenant, quoi. De dire si c'est gras Et donc évidemment j'avais des boutons plein la gueule C'est pas que j'avais de l'acné C'est de l'acné qui m'avait carrément Donc voilà l'appareil dentaire évidemment Et puis le pire du duvet Et ça c'est vraiment dégueulasse
0: Comment vous avez décidé de monter sur scène De franchir le pas
1: euh, Bon pour la, euh, à la base moi je travaillais en télé j'étais euh, journaliste on va dire ça comme ça enfin je suis passé par un peu plein de métiers euh, dans, dans la télé et donc j'écrivais souvent pour les autres en vrai euh, voilà des questions etc je, je pensais à des chroniques, à des séquences et, euh... et puis il y a eu pas mal d'événements euh, dans ma vie puis des événements extérieurs euh... je vais pas, pas trop parler de Charlie Hebdo parce que j'ai pas besoin de, de tirer la couverture euh, sur moi sur, sur ce genre de truc mais c'est vrai que c'est des, des éléments qui font un peu relativiser sur la vie etc puis j'ai décidé de bah de me dire qu'on n'avait qu'une vie, qu'elle pouvait être vite terminée. Ça fait, ça fait gros poncif dégueulasse de dire ça, un peu, un peu éculé, mais, mais c'est vraiment ça et je me suis dit voilà, ça allié à la crise de la trentaine, que bah, c'était peut-être mon tour et de au moins essayer de voir ce que, ce que,
0: ce que je pouvais faire. Quoi. Alors vous écrivez vous même vos textes, d'où vient l'inspiration
1: Ouais ça j'écris moi-même. ouais J'ai demandé à Gad Malé, il m'a dit non. Euh, Louis Siki a refusé aussi enfin voilà tous les plus grands <rire> euh, l'inspiration elle me vient de je sais pas au départ moi j'écrivais mes vannes que je faisais à mes copains sur mon, mon portable sur l'iPhone sur les notes qu'on donne voilà ça part de là et après j'essaye de raconter une histoire entre deux vannes quoi. c'est aussi bête que ça j'ai pas pas vraiment d'inspiration il y, y a des gens que j'aime bien dans ce métier là mais il n'y a pas de j'ai pas, vrai, pas vraiment de de parrain ou d'exemple de... ou dans,
0: dans le métier. Alors vous signez vous-même votre mise en scène. Comment on se met en scène seul
1: <rire> Ma mise en scène <rire> Oui, ouais, on peut peut-être appeler ça la mise en scène. C'est vrai qu'à un moment donné, j'enlève ma main de ma poche. Il euh, y a eu beaucoup de boulot pour savoir si c'était le bon moment <rire> pour enlever ma main de ma poche.
0: Quels sont les thèmes que vous abordez
1: euh... bon, ça, ça part euh, de moi, en vrai, ça part de moi, donc mon adolescence, mon enfance, comme tu disais tout à l'heure. Et, et après euh, ça part en digression un peu sur ma euh, vision de la société euh, sur euh, sur euh, je sais pas l'homosexualité, le racisme, les religions euh, toute euh, toute toute cette folie qui autour de ces thèmes là que j'essaie de me rapproprier j'essaie d'emmener les gens avec moi dans mon dans mon regard très décalé voir euh, voir euh, bah, sans filtre voilà pour le coup que, que, que j'ai sur le sur, sur le monde, mais ça part de, de moi, ça part du petit gamin que j'étais euh, quand j'avais, je sais pas, entre 5 et 15 ans euh,
0: dans le gars, quoi. Est-ce que vous interdisez des choses Certaines choses que vous dites, oh bah ben non, ça je vais pas le faire, je vais pas le dire, par rapport à l'actualité, je parle. Hein.
1: Ouais, c'est toujours la, la question, euh, est-ce qu'on peut rire de tout moi, moi je dis, ouais, on peut rire de tout si on rit, quoi. C'est-à-dire, en fait, si, euh, si à la fin de ma vanne j'ai un rire de la salle, eh ben c'est gagné, je veux dire, je, ça veut dire que personne n'est choqué ou que la majorité en tout cas ne l'est pas euh, ça veut dire qu'ils comprennent que mon message il n'est pas d'offenser qui que ce soit mais de, de rire avec tout le monde des défauts qu'on a chacun en nous ce petit truc de racisme qu'il y a chez nos grands-parents ou même chez nous-mêmes parfois, cette homophobie qui, qui peut exister dans, dans une réflexion qu'on fait sans en rendre compte enfin, j'essaye de réveiller ça chez les gens et, et voilà donc je pense qu'on peut, on peut rire de tout à partir du moment où on rit ou la salle rit, il a pas il n'y a pas vraiment limite. C est, c est de limite, c'est aussi l'objet de ce spectacle-là, c'est de ne pas laisser en fait l'humour euh, qui dénonce, ou l'humour, je sais pas comment dire, l'humour un peu euh, engagé, voilà, peut-être qu'on va dire ça comme ça, à, à des personnalités un peu plus, euh, un peu plus euh, détestées, ou euh, comme, comme, comme Dieu donné, pour ne citer que lui, quoi. Il n'y a pas que lui qui a le droit de faire des vannes sur les sujets qu'il aborde. Moi aussi, donc je m'interdis rien a priori que si c'est drôle. Enfin, si c'est pas drôle, il faut l'enlever directement du spectacle. C'est la, la seule raison pour enlever une vanne du spectacle.
0: Justement, par rapport aux réactions du public, vous retravaillez votre spectacle régulièrement.
1: Ouais, alors c'est un spectacle, pardon, c'est un spectacle assez
0: jeune. J'ai, euh, ça fait trois mois que
1: je le joue, un truc comme ça, peut-être quatre. Et donc, euh, et donc effectivement le spectacle a pas mal évolué depuis euh, que j'ai commencé à la mi-septembre après euh, c'est à la marge euh, j'ai une heure de spectacle à peu près pile pour remplacer 5 euh, minutes de spectacle et bien, il faut avoir 5 minutes nouvelles et de qualité euh, au moins égale si ce n'est meilleure puisque j'essaye d'enlever des vannes qui sont un peu moins bonnes et donc ça c'est euh, du boulot au quotidien c'est ce qui prend beaucoup de temps en vrai donc ouais j'essaye de, de travailler quand une vanne ne marche pas trois soirs d'affilée elle dégage alors au début du spectacle vous parlez de votre physique vous avez un problème avec votre physique ouais ce que je disais tout à l'heure je, je reviens de loin quoi. je <rire> sais pas les gens au départ je commençais en vrai bah, pour montrer l'évolution par rapport au spectacle en septembre je racontais que que j'étais laid que je sais pas trop quoi et en, en sortie de spectacle comme je suis souvent boire un coup avec le public enfin les gens qui veulent bien rester quoi. il y en a certains qui sont sans doute fâchés je sais pas euh, je... Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, ok, tu dis que t'es moche, mais en fait t'es pas si moche que ça, donc ça marche pas trop ». Et donc j'ai décidé d'arrêter de, de faire ça, en revanche, pour garder euh, des bonnes vannes que j'avais sur ça. Et puis pour garder un peu cette fêlure que, que j'ai, je parle de l'adolescent euh, horrible que j'étais. Je pense que c'est vraiment euh, ce qui fait que j'ai sans doute… Euh, c'est ma thèse pas certain qu'elle sera adoptée par tout le monde mais ça c'est ma thèse je pense que les adolescents qui sont moches qui, qui ne plaisent pas aux filles ou aux garçons enfin selon leur sexualité mais qui sont pas très euh, populaires pendant l'adolescence sont obligés de se bâtir euh, d'autres qualités que celles qui sont sur le physique pour être populaires et moi j'ai misé sur l'humour parce que c'était sans doute ce que je faisais de mieux et, euh, et voilà c'est sans doute ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et la chance que j'ai c'est que je suis un peu moins qu'avant en plus donc euh, c'est cool quoi peut-être qu'un jour je vais rencontrer une fille
0: alors vous parlez du célibat justement hein, c'est autobiographique
1: Ouais 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 tout est vrai dans le spectacle quoi. Mes parents sont horribles, euh, les, les filles veulent jamais de moi. C'est vraiment l'enfer quoi, c'est pour ça que je me lance dans, dans le show business. Parce on on m'a dit que, que si je montais sur scène j'allais avoir plus de succès avec les filles. Euh, bah, J'attends, peut-être que là comme je passe en radio, euh, bah, si vous voulez envoyer un, un message à la radio ils transmettront quoi. Enfant qu maurice Maurice vous faisiez rire quel humorisme me faisait rire euh, Moi j'ai grandi avec mon père qui me faisait pas mal rire en vrai et c'est un grand fan de Coluche donc il y, a eu, il y a eu vraiment ça, c'est-à-dire il passait les vinyles de Coluche à la maison euh, qu'il connaissait par cœur et au final, euh, bah nous aussi. Euh, par la suite, euh, quand j'étais plus grand euh, et que j'ai eu à choisir moi euh, ce, qui, ce qui allait me faire rire euh, ou en tout cas ce que j'allais regarder, j'avoue que j'avais pas mal été inspiré par euh, par les Eric et Ramsey, euh, les Jamel Debbouze parce que c'était cette époque-là où moi j'étais ado, euh, j'étais même dans l'imitation quoi de ces gars-là. Euh... Maintenant, ça ressemble plus du tout à ça, ce que je fais. Par contre, c'est ça qui est étonnant, c'est que j ai, j ai, j ai, personne ne verra du Eric Ramsey ou du Jamel Debbouze dans ce que je fais. Mais, euh, mais je sais pas, ça m'a sans doute euh, montré que c'était possible qu'un qu mec tout seul ou euh, en duo euh, puisse faire rire une salle. Voilà, que c'était possible, quoi.
0: Et aujourd'hui, alors Qui vous fait rire Alors aujourd'hui...
1: Bah, en France, il en France, y a pas mal de gens qui me font rire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le travail de Farid en ce moment qui, qui cartonne euh, et avec raison. Je sais pas, j'ai pas vu le spectacle entier, mais j'ai vu pas mal de, de sketchs et je l'ai vu pas mal en scène ouverte, etc. Il a, il a compris quelque chose. Il a un personnage euh, bien à lui, euh, franchement, c'est. C'est assez compliqué de faire de faire sa, sa place, vu toute l'offre d'humour qu'il y a en ce moment. Et lui, il a, il a vraiment ça. est parmi les nouveaux, c'est vraiment lui. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, qui, a, qui est pas au niveau de Faria encore, mais je pense que c'est le prochain. C'est un mec qui s'appelle Haroun, qui, euh, qui est brillant, en fait. Il y a un truc qui se passe dans l'humour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'offres que pour marcher, faut être à la fois... Euh, Personnage ou une bête de scène ou un personnage bien tenu du début à la fin et avoir une intelligence d'écriture parce que... parce que sinon ça tient pas en fait. Les, les, les spectateurs ils voient sur internet du rire non-stop toutes les 15-20 secondes, 30 secondes et donc ils, ils sont rodés à l'exercice et il suffit plus de de péter dans son main pour faire rire les gens quoi. Il y a vraiment ce truc là, c'est vraiment c'est assez impressionnant. Donc, ouais, Haroun, Farid, j'en oublie sans doute, il y avait des mecs comme. Euh, Fabrice et Boué que j'aimais bien mais même après des mecs avec qui j'ai moins de similitudes des, des gars comme Gad Elmaleh moi je me souviens d'avoir vu aux arènes de Nîmes Gad Elmaleh il y a peut-être 10 ans 15 ans je sais plus il y a un bon moment de ça et euh, et c'était assez impressionnant je me souviens que d'ailleurs à cette époque là j'avais commencé à écrire des vannes en me disant est-ce que, est que moi j'arriverais à lever les arènes tout seul sur scène et euh, assez vite je me suis rendu compte que non c'est juste c'est vraiment il y a 2-3 ans que j'ai essayé de m'y remettre et que bizarrement, ça a mieux marché. Quoi.
0: Alors si vous devez faire un court résumé, hein, vraiment très court, euh, de votre spectacle pour donner envie à tous nos auditeurs de venir voir le spectacle, qu'est-ce que vous diriez
1: Oula euh, C'est compliqué comme exercice, ça. Je dirais, si vous voulez venir rire euh, de sujets qui ne sont pas rigolos toujours, euh, bah, venez, quoi C'est euh... C'est passé un bon moment dans une, sable, dans une salle étonnante parce que le théâtre de la Cible c'est un ancien pipe show et, euh, et les gens quand ils rentrent c'est la, la première vanne du spectacle presque. <rire> euh, et après, ouais, c'est venir euh, rire de tout euh, en riant euh, de sujets qui a priori ne prêtent pas à rire. Eh ben, venez chez moi, je peux peut-être vous donner 2-3 vannes pour
0: vos dîners quoi. Très bien, merci Loïc Fontaine. Ben, merci à vous. Loïc Fontaine dans No Filter, tous les vendredis à 20h15 au Théâtre La Cible. Si vous souhaitez davantage d'informations sur Loïc Fontaine et son spectacle No Filter, vous trouverez un lien sur le blog queferdemom.fr. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire Des Moms. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je voudrais remercier nos invités, le metteur en scène Caroline Dufaux la chanteuse Anaïs Delva, l'humoriste Loïc Fontaine et Maxime Guès de Smart Sitting. J'embrasse très très fort ma petite nièce Erika qui grandit mais alors à une vitesse folle. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission en vous connectant dès maintenant sur le blog quefairedesmoms.fr. N'hésitez pas à venir nous donner vos impressions, euh, parler euh, eh bien d'une rubrique que vous avez aimée, une que vous avez moins aimée, euh, parler également des invités. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye Que faire des SolaVie, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche vous a présenté Que faire des mômes